0: Pensavo oggi, visto che abbiamo Paolo che ci mostra la bellezza eh, di quella che è una vocazione di coloro che rinunciano a sposarsi per dedicarsi totalmente al regno. È forse un momento anche storico dove è bene che ci soffermiamo un attimo a riflettere sulla bellezza di questa chiamata. I giornali ci parlano di consacrati in difficoltà che si ritirano, ci parlano a volte di consacrati che sbagliano e sappiamo quanto risuona il peso di un errore di una persona che ha questo dono e questa, anche chiamiamola, dovrebbe avere questa autorevolezza. È importante allora che ci fermiamo, perché è così facile dire «Eh, ma è una vocazione che insomma al giorno d'oggi sarebbe meglio che si sposassero, no? Quante volte lo sentiamo?» E allora riflettiamo un po' su questo, perché io non sono per niente convinto che sia meglio che ci si sposi. Secondo me sono due vocazioni diverse, belle, vissute se vissute bene. E allora fermiamoci su questa, della consacrazione. Vi devo dire che è una vita meravigliosa quella di un consacrato, perché il Signore lo chiama ad una particolare consapevolezza di sé nell'amore di Dio. Cioè si sente amato, prediletto in un modo tutto particolare il consacrato. Ed è chiamata ad una relazione con Dio particolare e, come dice qui Paolo, esclusiva, non divisa. Perché è chiaro che se una persona vive bene il matrimonio, eh, si deve dare anche totalmente al suo coniuge. E, e poi ha tantissime anche altre dimensioni, che vive in un modo profondo, possiamo dire carnale, nel senso che i tuoi figli sono sangue del tuo sangue e questa è una dimensione importante che è fondamentale anche per chi è consacrato è conoscere nel senso di essere vicino a delle famiglie perché anche la famiglia aiuta il consacrato a fuggire quella che può essere una tentazione a volte di viverla un po' chiuso in se stesso questa chiamata ma lo apre alle relazioni vere, concrete però provate a pensare Il consacrato è colui che in mezzo qui alla nostra terra ci deve riportare quella luce e quel senso profetico, profetico, che deve animare e guidare la vita di ogni persona. Cioè il consacrato ci ricorda che siamo fatti per Dio, siamo fatti per Lui. Va benissimo il matrimonio, va benissimo la persona che ami ma anche la persona che hai scelto non è lo scopo della tua vita non siamo stati fatti per nostra moglie o nostro marito siamo stati fatti tutti per Dio il consacrato non ce lo racconta solo con le parole ma ce lo fa soprattutto vedere e ci fa vedere quando vive bene la sua chiamata che non c'è gioia più grande di poter conoscere Dio di poter vivere di Lui, ci fa vedere con la sua gioia che Dio c'è, ci fa vedere che si può vivere una relazione umanamente completa, piena, compiuta in Dio, ci fa cogliere come davvero e si può rinunciare anche a delle dimensioni ritenute a volte essenziali, quasi che non si possa rinunciare a certe componenti come appunto avere una persona vicino con cui che ti aspetta e che è lì per te La, la dimensione della sessualità vissuta in una dimensione anche di genitalità perché in una visione completa anche il consacrato vive la sua sessualità anche se in un modo non genitale nel suo amare le persone che gli sono affidate e sembra che sia quasi impossibile oggi vivere senza queste dimensioni, ma il consacrato ci ricorda che per un'umanità completa ciò a cui non si può assolutamente rinunciare è il senso della tua vita orientato a una vocazione d'amore. A questo non puoi rinunciare, questa è l'unica cosa che ti toglierebbe la possibilità di essere felice. E ce lo vediamo, eh? al giorno d'oggi ce ne sono di cose dove tutti si concedono. E allora puoi rinunciare, puoi rinunciare, ci dice il consacrato, puoi rinunciare a tante cose, ma essere non felice di più, perché hai trovato la cosa di cui il cuore dell'uomo ha assolutamente bisogno. Ed è un richiamo per l'umanità. Ad esempio, penso agli sposati, un consacrato ricorda, guarda, tua moglie è una via, tuo marito è una via per arrivare a Dio. I tuoi figli sono un segno concreto, quell'amore che senti così vivo e profondo e viscerale è un segno vivo di un altro amore. Non chiuderti mai lì, quel calore che ti riscalda e che a volte ti fa sentire quasi una cosa sola con le persone che ami, ricordati che ti parla di un altro amore, quell'amore forte, quell'amore geloso, quell'amore vero e profondo di Dio per te. Eh? Sì, c'è anche quella componente gelosa, non gelosia, quella patologica. Eh? Ma non ci ho mai creduto a quelli che dicono noi siamo liberi nell'amore, rispettiamo». Non ci credo mica. E la storia ha anche confermato che quelle visioni, una gelosia sana, cioè una gelosia che mi dice tu, tu, è con te, io voglio donare la mia vita a te totalmente. L'unicità del matrimonio che da sempre la Chiesa ci ha indicato come via maestra dell'amore. E così, eh, in tutto quello che un consacrato può fare, al di là delle parole che dice... Il suo discorso più bello è proprio questo, farti capire che nel mondo c'è un senso e un significato più alto, che è quello di Dio. Anche il problema delle vocazioni, credetemi, eh, lo si risolve alla radice. Quello che dobbiamo, che dobbiamo cercare di, di fare è pregare per avere dei consacrati che vivano bene la loro vocazione, Perché quando c'è un sacerdote felice, prima o poi le vocazioni arrivano. Quando c'è un sacerdote che vive fino in fondo con dedizione, senza risparmiarsi, facendo vedere che il senso della vita è tutto lì, le vocazioni arrivano. Perché da da che mondo è mondo l'uomo è sensibile a questo? E i giovani ancora di più, e i giovani ancora di più. È chiaro che a volte ci sono delle situazioni, le abbiamo anche lette, dove un po' schiacciati dalla situazione attuale, dalle delusioni, dalle fatiche. Ecco che ci si avvilisce un po'. Ed è questo quello che dobbiamo cercare di fare, non eh, andare nell'indifferenza, guarda, ma pregare. Abbiamo assolutamente bisogno di consacrati maturi e felici. Il mondo ne ha bisogno, le famiglie ne hanno bisogno, i giovani ne hanno bisogno, ne abbiamo bisogno tutti. Se venisse a mancare questa chiamata, il mondo sarebbe povero e rischierebbe davvero di perdere il suo orientamento essenziale e di fondo. E allora, Io lo lo capisco, anche qui la lettura dice, ma se un profeta non dice quello che deve merita morte, no? Avete ascoltato la prima lettura. E, E lo capisco perché la chiamata più è alta, più è di responsabilità, e infatti se ci sono delle cadute sono di maggior responsabilità. Ma il mio consiglio è, oltre al fatto che se ci sono dei crimini gravi vanno puniti e su questo non ci piove, però... Credetemi che è più importante pregare perché i consacrati riescono a vivere bene, sostenerli, aiutarli, perché momenti di difficoltà capitano un po' a tutti, capitano nella famiglia, capitano e se in quel momento lì non hai l'amico giusto, non hai la persona giusta, tante volte non hai il sacerdote giusto, quante famiglie sono state salvate perché hanno trovato il sacerdote giusto? vicino nel momento di difficoltà. Adesso si va più volentieri dallo psicologo che può dare anche un aiuto anche lui, eh, ma se hai una persona che davvero ti è vicina, ti sostiene e così può esserci il momento di difficoltà anche di un consacrato che se trova le persone giuste che sostengono con la preghiera, con la loro vicinanza e amicizia questo momento, può realmente dopo recuperare pienamente un senso e una vocazione grande. In questo allora vi raccomando, visto che oggi la ci dà, le letture ci danno questa opportunità, eh, davvero cercate di pregare perché i nostri consacrati, il Vangelo parla anche di autorevolezza di Gesù, sì, un consacrato è autorevole nella misura in cui vive quello che dice e soprattutto lo vive con gioia. Per questo vi chiedo di pregare per questo. C'è sempre rispetto verso chi fa una scelta, la fa con coerenza e la vive con gioia. Preghiamo gli uni per gli altri e preghiamo soprattutto perché non venga mai a mancare nella terra il dono grandissimo dei consacrati.